1: ہیں ہمارے فون میں جیسے میموری کم پڑ جاتی ہے تو ہم ان کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں تو اس طرح قرآن کی پڑھ رہی تھی کہ قرآن میں اس دوبر میں تو نہیں آتا کہ ہم لوگ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اس کو تو کرنی
0: چاہیے کہ نہیں آپ دیکھیے کہ ڈلیٹ کر سکتے ہیں مٹا سکتے ہیں رب کر سکتے ہیں دھو سکتے ہیں یعنی کہ جو ایکسٹرا ہوتا ہے جو ہمیں نہیں ضرورت ہوتا تو ہم اس کو اگر ریموو کر دیتے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ اصل اور تو لوہے محفوظ میں ہے اور یہ جو کہا گیا نا کہ قیامت کے قریب جو ہیں وہ حروف مٹ جائیں گے تو اس میں ضروری نہیں کہ ہم انسان ہی مٹائیں گے اللہ تعالیٰ چاہے گا تو کسی بھی طرح کو مٹا سکتے جی یہ مٹانا اس میں نہیں آتا اس میں آپ دیکھیے آپ میں سے کوئی کمپیوٹر پڑھا ہوا ہے ہاں آپ دیکھیے کہ جب کمپیوٹر پہ کچھ لکھا ہوتا ہے یا ہمارے سیل پہ کچھ لکھا ہوتا ہے تو بیسیکلی وہ کیا ہوتا ہے اور جب ہم اس کو ڈلیٹ کر دیتے تو وہ کہاں جاتا ہے تو جب آپ اس کو ڈلیٹ کر دیتے تو وہروف چلے جاتے ہیں وہ کہیں پھر ایگزٹ نہیں کر رہے ہوتے آپ کو جو بظاہر لگ رہا ہوتا ہے نا وہ بن سا بنا ہوتا ہے اور خاص طور پہ اس میں ڈالنا تو بڑا ہی عجیب لگتا ہے تو وہ ایکچولی سب ورچوئل ہے
1: اس سے کوئی فرق نہیں جو کمپیوٹر جو رن ہوتا ہے جب آپ مٹاتے
0: ہیں تو اس طرح سپیس ہوتی بس کچھ بھی
1: نہیں رہتا اس سے آپ فکر نہیں کریں اس سے
0: فکر مند نہیں
1: اسی طرح جیسے ہم لوگ قرآن کی آیت
0: لگا لیتے ہیں آیت پوری بھی نہیں
1: ہو پاتی ہم
0: فون پہ کر لیتے تو اس طرح وہ قرآن کی آیت بھی تھوڑا دھوری رہ جاتی ہے ہاں تو آیتیں نہیں لگائے آپ کو جیسے میں نے سنا کو اچھا سا نشید لگایا
1: ہوا
0: ہے آپ کی بات درست اور آپ کے کنسرن بھی اچھے ہیں یہ قرآن کی ادب میں سے ہے لیکن یہ یاد رکھیں کہ سب سے بڑا ادب قرآن کا یہ ہے کہ ہم اس کو پڑھیں غور و فکر کریں اور ہم اس کو اپنی عملی زندگی میں لے کر آئے آپ کہنی تھی
1: کہ جو آپ نے ہم بتائے تھے چار امپورٹینٹ ان میں سے آپ نے بتایا تھا کہ اللہ سبحانہ پہچانا کو پہچاننا اور پھر دوسرے آپ نے بتایا تھا اپنی خود کی اوقات اپنے آپ سمجھنا تو جیسے یہ مطلب یہ تو آنگوئنگ پروسیس ہے نا جیسے ہم لوگ اپنے آپ بندہ جیسے نیت تھی کہ میں کروں اور مجھے یاد ہے کہ کرو گی مگر ایکچولی اللہ تعالیٰ کرائیں گے اور شاہ اللہ ٹھیک ہے تو پھر میں اس پہ پوچھنا چاہوں گی کہ پھر اس آیا کے مطابق تو یہ جانتا ہے بندہ کہ ہم کسی چیز کے لائق نہیں ہے سوائے اس کے जो اللہ تعالیٰ ہمیں لائف بنا دینا تو مطلب یعنی مطلب میری خود کی جو پوائنٹ یہ تھی کہ میں بس
0: کوشش کرتی ہوں جی ہاں انسان کو اپنی آخری حد تک کوشش کرنی چاہیے کسی بھی چیز کو اچیو کرنے کے لیے اور بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ 99 نائن ایفرٹ کر کے پیچھے ہٹ جاتے بس ایک اور رہتی ہے اور وہ آپ چھوڑ دیتے ہیں تو ہنڈریڈ پرسینٹ ایفرٹ لگانے کی ضرورت ہوتی کسی بھی چیز کو اچیو کرنے کے لیے اور اس کے باوجود اگر نہ ہو سکے تو وہ وہ کسی اور جگہ سکل کام آ جاتی ہے لیکن وہ ضائع نہیں ہوتی جی اور اللہ تعالیٰ ایفرٹ پہ اجر لکھتا ہے کہ آپ نے ایفرٹ کتنی لگائی
1: لگائیے اگر آپ حاصل نہیں کر پائے اور آپ کوشش کرتے جاؤ تو بھی پریشان
0: نہیں ہو کہ ہم نے تو اپنی طرف سے کر لیا اب آگے نہیں ہوتا تو کوئی بات نہیں اسی میں بہتری ہوگی
1: آپ کی چاہیے تو غور
0: و فکر کیسے کیا جائے مطلب اس کا کوئی طریقہ اس, کو اس کے لیے اگر دینی معاملات میں یا قرآن میں غور و فکر چاہتے ہیں تو مختلف تفاصیر کا مطالعہ کریں مختلف ایسی کتابیں پڑھیں عربی زبان سے متعلق کہ جس میں مثلا الفاظ ہی کے جو استعمال ہے اس کے اندر کیا معنی پائے جاتے ہیں کیا ان کا مخہوم ہے کیا مقصود ہے ایک ایک لفظ پر جیسے میں اب تو الحمدللہ اتنی آسانی ہو گئی ہے میں صرف چند لفظ ٹائپ کرتی ہوں ایک آیت کے اور کہاں کہاں سے تفصیلیں نکل آتی ہیں تفصیر ڈاٹ کام پہ بے شمار تفصیل ہے آپ یقین کریں کہ صرف ایک آیت کو لے کے اگر آپ پڑھنا شروع کریں تو عقل حیران ہو جاتی کہ کس کس طرح لوگوں نے سوچا ہے تو جب آپ پچھلے لوگوں کی چیزیں پڑھتے ہیں اس کے بعد آپ کا برین اس طرح کام کرتا ہے کہ ان سب کا ایک نچوڑ اور ایک خلاصہ آپ کے اپنے مائنڈ میں آتا ہے پھر آپ کی باری آ جاتی ہے اور آپ کا انٹریکشن جب مختلف چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ آپ کا جو علم ہوتا ہے وہ وہاں پر کام آ جاتا ہے آپ کو وہ چیز سمجھنے میں مدد ملتی ہے یعنی یاد رکھیے کہ صرف غور و فکر میں فکر اور عبرت دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہونی چاہیے غور و فکر اور اس کے نتائج بھی ہونے چاہیے کہ جو آپ نے سوچا پھر اسے نتیجہ کیا نکلا اب جو تیمور لنگ کے بارے میں آتا ہے نا وہ چیوٹی کئی دفعہ اوپر چڑی اور گری اور پھر لے گئی اپنا کام کر گئی تو اس سے وہ واپس چلا گیا اور جو مایوس ہو کے نکلا تھا تو یہ چیوٹی کا ایکشن پہ غور و فکر ہو رہی ہے یہ کیا کر رہی ہے اب کوئی اور ہوتا تو وہ کہتے میں تھکا ہوں بس کر رہی ہے کچھ کر رہی ہے تو لیکن اس نے اس نے اس خاص اینگل سے دیکھا کہ یہ تو اپنی چیز لے جانے کی افٹ چڑھتی دفعہ اس نے افٹ لگائی تو سبق سیکھا غور و فکر کیا اور اس سے عبرت پکڑی اور پھر جا کے جب محنت کی تو اچیو کر لیا جو اس کو کرنا تھا تو غور و فکر تو ابلتے پانی میں بھی کیا جا سکتا ہے غور و فکر تو ہر اللہ نے ہمیں ایسے عقل اور دماغ دیا کہ ہر چیز میں نشانی ہے ہر چیز کے اندر ایک سبق ہے بس ہم ایک دفعہ یہ پروسیس شروع کریں لیکن اس کے لیے مطالعہ ضروری ہوتا ہے بک ریڈنگ بہت ضروری ہوتی ہے اور اچھی کتابیں اور اچھی صحبت اور اچھے لوگ اور ایسے لوگ جو ہم سے زیادہ ہوں ان کی کمپنی میں بیٹھنا جب ان سے ہم بات چیت کرتے ہیں انٹریکٹ کرتے ہیں تو پھر ہمارے سامنے نئے نئے اینگل کھلتے ہیں پھر ہمارا دماغ اس سے بھی آگے بازو کا بڑھ جاتا ہے اس کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ قدر جو ہے اصل میں اللہ کا علم ہے تقدیر جس کو دوسرے لفظ ہم کہتے ہیں نا اور علم اللہ سابق اس کا علم جو شروع سے ہر چیز کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے جس وقت زمین و آسمان بنائے ان سب سے پہلے قلم بنایا اور قلم کو حکم دیا لکھو اس نے کہا کیا لکھو فرمایا قیامت تک جو کچھ سب لکھ دو وہ لکھا وہ لکھا وہ ہلو محفوظ میں ایک کتاب میں تو اللہ کا علم ہے اور اللہ کا یہ علم لکھا ہوا ہے اور پھر جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے یہ اللہ کے علم کے ساتھ ہو رہا ہے اس کی قدرت کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے ارادے اس کی مشیت اور اس کی مرضی کے ساتھ ہو رہا ہے اچھا مشیت اور مرضی کے اندر ہی انسان کا اختیار ہے کہ انسان کو بھی اس نے کچھ آزادی دی ہے باقی مخلوق کے مقابلے میں اب ایک بندے کا ارادہ ہے اور ایک اللہ کا ارادہ ہے اللہ نے بندے کو بھی ارادہ دیا اور بندے کو آزادی دی کہ تم اپنا ارادہ استعمال کرو لیکن وہ ارادہ مکمل طور پر آزاد نہیں ہے بلکہ اللہ کے ارادے کے تابع ہے جہاں تک اللہ چاہتا ہے وہ اس کو موقع ملتا جاتا ہے وہ کرتا جاتا ہے اور جہاں اللہ چاہتا ہے روک دیتا ہے وہ کیوں روکتا ہے وہ حکمت پر مبنی اس کا ہر فیصلہ حکمت پر ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان کو کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ میری تو مرضی نہیں اللہ جب چاہے گا روک دے گا نہیں آپ کو جتنی دور جانے تک کی اجازت ملی ہوئی ہے وہاں تک تو آپ جائیں اتنی ایفرٹ تو لگائیں اور یہ جو سفر آپ طے کریں گے اس کا آپ کو ازر ملتا چلا جائے گا اس سے آگے آپ کو کیوں نہیں جانے دیا جا رہا کیونکہ اس سے آگے کسی اور کی جگہ ہے یا کسی اور کا وہ ڈومین ہے تو آپ کو یہاں تک رہنا ہے تاکہ وہ آگے سے گزر سکے اس کا اپنا کا اب آپ دیکھے نا جیسے آپ سڑک پہ چل, چل رہے ہیں چل رہے ہیں آگے سے ریڈ لائٹ آ جاتی کیوں آ جاتی جب آپ کی ریڈ لائٹ ہوتی ہے تو دوسری طرف دوسرے کی کیا ہوتی ہے گرین ہوتی ہے نا اور اگر آپ ہی کی گرین رہے تو باقی تو سارے وہی وہ روکے رہے ہیں. ان کو بھی گزرنا ہے نا تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے को گاڑی چلانے کے بھی دیا ہے توفیق اور موقع اور اس کے ساتھ ریڈ لائٹس بھی رکھی ہوئی ہیں جہاں خطرہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی حدود سے باہر چلے جائیں گے تو کچھ اور نقصان کر دیں گے وہاں وہ ہمیں روک بھی دیتا اور اگر یہ کنٹرول اس کا نہ ہوتا تو پھر وہ رب ہی کیا ہوتا پھر آپ دیکھیں اگر انسان کو مکمل آزادی دے دی جاتی ابھی تو لمیٹڈ آزادی میں انسان نے اتنا فساد کر لیا اگر وہ بالکل ہی مکمل آزادی تو پھر یہ دنیا چلتی چل ہی نہ سکتی کیونکہ ہر کوئی اپنی مرضی چاہتا اور اس کو کوئی روکنے والا نہ ہوتا تو پھر اگر ہر مرضی کرنا چاہے تو پھر مرضی کی تو کوئی انتہائی نہیں ہمیں no ہم کر رہے ہیں یا ہماری ٹرائی میں کچھ خامی ہے اگر ہم اچھی نہیں
1: کر پا
0: رہے یہ تو انسان کے اپنے اندر اس کو پتا چلتا رہتا بلیل انسان والا نفسی ہی بسیرا جب ہم خوب کوشش کر لیتے اس کا بھی ہمیں پتا ہوتا کہ ہم نے کر لی اور جب نہیں کرتے نا تو اندر سے اور تم کر سکتے تھے مزید بول سکتا تم نے موقع گوا دیے تم نے یہ وقت سونے میں ضائع کیا اس میں پوری ایفرڈ نہیں لگائی اور جب لگاتے تب بھی ہمیں پتا ہوتا ہے اس کے بعد دل میں کرار آ جاتا ہے لیکن جب ہم پوری ایفرڈ
1: تو ہمیں پیچھے نہیں کرتے
0: رہنا چاہے اگر اچھا کام ہے کرتے رہنا کیونکہ لئی سلیل انسان کوشش کرتا رہے اور اس کی کوشش دیکھا کیا جائے گا تمہاری ایفٹ دیکھی جائے گی رزلٹ اللہ کے ہاتھ میں وہ نہیں بھی آپ کو نظر آیا نہیں بھی ملا تو اس کو پتا ہے کہ اس نے کیا کیا تو ہر شخص کے اوپر اس کی کوشش لازم اور انسان کوشش کے بعد یہ جج کر سکتا ہے کہ میری کوشش جو ہے وہ مجھے اور دوسروں کو کتنا فائدہ دیتی ہے اور میں اسی کا مکلف ہوں کہ میں کوشش کروں اور اس کی مجھے اللہ نے طاقت صلاحیت دی اور میں کرتا رہوں گا اسی میں انسان کی خوشی چلیے میں خیال کافی ٹائم ہو گیا ہے سبان اللہ اللہ ان کا